0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Sintonia Aromática, o podcast da Laszlo. Eu sou Priscila Mendes e no episódio de hoje eu te convido a conhecer um pouco sobre a ecopsicologia e a importância deste tema para os dias atuais. Música psicologia pode ser considerada um misto de ciência e movimento social um dos objetivos é despertar a nossa consciência para a relação recíproca que temos com o meio ambiente estamos todos conectados à natureza portanto tudo o que a ela acontece reflete diretamente na vida de cada um de nós ao longo dos anos com a evolução industrial e tecnológica, fomos modificando o meio em que vivemos para atender cada vez mais a um sistema de consumo. Por conta disso, temos nos distanciado dos espaços verdes, do contato com a Terra, com o ar puro. Uma das consequências dessa desconexão é conhecido como transtorno do déficit de natureza, que provoca adoecimento físico, mental e emocional. E para falar sobre este assunto, aqui no podcast, Convidamos o professor Ronan Cardoso, especialista em ecopsicologia, aromatólogo e também graduando em química. Seja muito bem-vindo, Ronan. Uma honra ter a sua participação aqui no Sintonia Aromática, compartilhando seu conhecimento.
1: Olá, muito obrigado. Nossa, estou muito feliz pela oportunidade de poder falar um pouco sobre esse tema, que é um tema que realmente está precisando de voz, né? ele é emergente. E quanto mais espaços a gente tiver, é mais interessante né? esse esse retorno que a gente vai ter, esse empreendimento.
0: Bom, Ronan, é isso mesmo. Talvez muitas pessoas aí não tenham ouvido falar, e como você disse, é um tema atual, urgente. Então, para a gente introduzir aqui a nossa conversa, Ronan, é, eu gostaria né, que você falasse um pouquinho sobre essa correlação de ecologia e psicologia, né, como essas áreas se conectam.
1: Essas áreas, elas tiveram sempre algumas similitudes, né? sempre algumas aproximações. Porque quando nós estamos falando da psicologia, estamos falando sobre essa saúde é, mental, estamos falando sobre o comportamento, a psicologia ela é muito ampla, né? Mas pegando especialmente é, essas vertentes que se aproximam mais da raiz na fenomenologia, que fala sobre essa experiência de estar aqui, de estar vivo que buscam uma resposta para isso, elas acabam sendo também é, uma visão sobre um indivíduo que faz parte de um ecossistema, né, que não se separa, não há um corte seco entre o indivíduo e o ecossistema que ele ocupa, aquele ecossistema em que esse indivíduo vive. A ecologia, ela está sempre estudando, né, a raiz dela é o estudo dessas relações, é, não só entre indivíduos dentro de um ecossistema, mas também entre ecossistemas. E quando a gente traz para o âmbito da ecologia profunda, né, que surge é, esse termo lá na década de 70 com um filósofo norueguês chamado Arne Ness, ele traz ali a ideia de que existe uma ecologia rasa que busca apenas falar de é, reparos que a gente pode fazer, de uma conduta, de reduzir danos e existe uma ecologia que seria a profunda, que é aquela que entende essas relações, essas conexões mais profundas entre o ser que vive e o ecossistema no qual ele vive. Né? Então a ecologia profunda está preocupada com essa saúde que existe no ecossistema. Então a saúde humana e a saúde do ecossistema, a saúde mental, estão interligadas, né, e é muito curioso porque muitas vertentes, muitas é, linhas dentro da psicologia vão, como a gestalt, como a psicologia junguiana, é, vão trabalhar com essa ideia de que, um, um existe um, um todo que não pode ser definido pela mera soma de partes, né, ali dentro da gestalt, e Jung também trazendo a ideia de que existe um arquétipo fundamental, uma experiência fundamental humana, como se existisse um humano de 100 milhões de anos em cada um de nós, né, que nos traz aí, por conta dos órgãos que temos, das paisagens semelhantes, o sol, a lua, o dormir, o comer, o ferir-se. né? Então são muitos processos similares que levam a essa construção de uma psicologia é, que, mais para frente, né, com James Hill, vai ser chamada de psicologia é, arquetípica pelos pós-junguianos, né, onde a gente tem esse essa espécie de oceano comum, né, essa espécie de fonte comum de experiências fenomenológicas com a natureza que estão presentes na nossa forma de pensar, estão presentes na nossa forma de estruturar a realidade, de nos comportarmos, então são muitas aproximações quando a gente começa a entender que não existe um, um corte seco, você não consegue ser cartesiano ao ponto de separar o corpo da mente, né, o corpo da alma, você acaba verificando que existem é, conexões muito preciosas entre esse indivíduo e o ar que é respirado, que é compartilhado na atmosfera, né, no oceano de partículas, o alimento que é colhido de uma planta que vem se transformando, né? vem transformando matéria na sua identidade. Então existem muitas relações potentes na natureza que acabam revelando muito sobre é, a própria psique humana, né? porque nós somos também a natureza caminhando, né? somos uma formação da vida, a vida nesse planeta, né? a própria natureza caminhando e, e transformando luz, né, em, em pensamentos através dos neurônios e sinapses. Então essas aproximações elas acontecem em muitos níveis e a ecopsicologia nasce esse termo, né, é bastante forte ali na década de 90, é, com um livro Voices of the Earth, né, do do Theodore Roszak, que é um dos considerado o pai da ecopsicologia justamente para começar a questionar é, aquilo que a ecologia profunda traz, né, eu trazia já há algum tempo, e contextualizar com a psicologia e, e questionar esses adoecimentos que existem nas pessoas, na forma de pensar, na forma de se tratar, na forma de tratar aos outros, e como esses adoecimentos psíquicos eles vão ter também uma relação profunda com os adoecimentos do planeta. Então, a forma como a gente define essa natureza é também a forma como a gente se define. Se a natureza é útil, se ela só serve para que eu extraia dela aquilo que me interessa, independente do que pode acontecer depois. Então, essa é a forma como eu trato também a minha experiência, o meu corpo, é, minha existência. Então, se eu exploro esse corpo da natureza, a forma como eu estou tratando ele também vai ser repetir a forma como eu trato outros corpos vivos, né? Então, tudo está relacionado à forma como a interpretação vai acontecer e as decorrências dessa interpretação do que significa estar vivo, do que significa um outro corpo estar vivo. Né? Então, a ecopsicologia ela começa a questionar esse papel desse ser humano que divide esse espaço, que acaba participando, co-participando de um mundo onde uma ação dele tem uma cadeia é, de consequências que retornam, e retornam na forma não só de problemas ambientais severos, como a gente tem visto né, nos últimos anos, especialmente toda a comunidade científica muito preocupada com isso, e agora é. muitos países já adotando novas posturas, né?
0: Sim, é, você citou aí, o psiquiatra Carl Jung, me lembrou dois pontos aí, Ronan, que é essa perspectiva que o Carl Jung traz né de que o ser humano é natureza, né? E que ele está conectado aí com suas raízes e precisa desse relacionamento com ela e também, né, quando você fala, né, de que nós estamos interligados, é quem já leu aí é, alguma obra, né, do líder indígena ambientalista, né, o brilhante Ailton Krenak, um dos mais lidos, aí, inclusive é, o livro Ideias para Ediar, né, o fim do mundo, sabe que ele reforça muito também essa concepção, né, de que a natureza não é algo dissociado do ser humano e de que nós não somos seres independentes, mas ao contrário fazemos parte da natureza e junto dela nós formamos né uma unidade
1: perfeito o Ailton krenak um gênio né ele ele vem trazendo essa cosmogonia indígena né? essa essa visão de mundo que é muito preciosa para a ecopsicologia inclusive e faz parte né dos fundamentos é, dentro da construção da ecopsicologia é, também ter uma uma investigação acerca dessa cosmovisão indígena, né? E é muito interessante porque ele ele traz justamente essa ideia da natureza não ser útil e do valor intrínseco dela, né? Que o valor dela não é meramente um valor econômico e essas relações com ela, portanto, não poderiam só assumir esse caráter econômico, né? Existe um valor intrínseco num córrego ele é substituído por uma ponte, ele é substituído por um concreto que não traz aquela riqueza existencial, aquela riqueza ecológica, aquela riqueza... É, era uma expressão da saúde daquele lugar e que depois é transformada no concreto. Né? Então acho brilhantes esses apontamentos do Ailton Krenak, ele ele vai justamente nessa linha, né? e eles trazem... É, ele faz muitos encontros é, e nas obras dele também traz bastante de pensamentos da ecofilosofia. Né? Sim. Também, é, integrando esse ser nessa biosfera e começando a ver a vida como um processo, um fenômeno né, que é a biosfera. E nós como parte desse fenômeno que é a biosfera. E entendendo melhor... Quais são as nossas responsabilidades sociais, econômicas, políticas, né? Nesse dentro desse entendimento, então a ecopsicologia ela tem, ela traz muito desse dessa prática na proposta dela. Não só exercícios de caminhada na floresta, de reconexão, mindfulness, né? Em, em passeios na natureza, é, exercícios, práticas de ensinar o um ar livre. Todas podem ser incorporadas aí a essa dinâmica de reconexão que propõe a ecopsicologia, né, para que aconteça essa essa cura dessas dessas doenças desses adoecimentos que ocorrem em virtude dessa dessa separação desse afastamento da natureza e que foram muito exacerbadas aí, especialmente no período da covid, né, em que é. as pessoas são forçadas a se fecharem e perdem muito desse contato com a atmosfera rica nos fenóis, rica nas moléculas aromáticas né, de um campo, de uma floresta, da paisagem que possui a radiação certa para a pele. Né? Então, essa ausência da natureza e dos elementos da natureza, ela produz o que hoje é conhecido como transtorno do déficit de natureza, né, e que é um mal que... Especialmente pessoas jovens né são acometidas porque estão perdendo cada vez mais esse contato direto. Passa tudo a ser visto pelo YouTube, sempre dentro de casa, evita-se as visitas à natureza muitas vezes, né tem gente que acha que na natureza só tem bicho, então vão acontecendo adoecimentos que são muito sérios, que geram muita ansiedade, que aumentam os níveis de estresse oxidativo, prejudicando a saúde como um todo.
0: Você falou aí da questão, Ronaldo, do adoecimento, da época da Covid, né, nós vimos muito isso. É, o pouco que conseguiram sair eram para os parques, né? para as praças, para fazer uma caminhada. E viu a importância né? de poder respirar um ar puro. O contato com a natureza, quando a gente fala de, de saúde mental, que hoje está assim, gritando, né, é um tema... É, que está urgente na nossa sociedade, então não tem como falar de saúde mental sem falar da necessidade também de contato né, com a natureza, com o meio ambiente. Para as crianças, então, nossa, na, na, na época da Covid, né, quem tem filhos aí em casa vai saber, é essencial né, para o reforço da imunidade, a sociedade brasileira de pediatria, né, é, na época, fez alertas sobre isso. Até hoje, vem alertando cada vez mais sobre a necessidade de tirar as crianças do contato exacerbado né, com os eletrônicos e levar para um contato com a terra, colocar o pé no chão, sabe, sentir ali, o ar puro, contato com as árvores, enfim. E olha só que interessante, eh, Ronan, só para complementar aqui, um estudo aí publicado na revista Nature, em 2019, Revelou que, se você tiver pelo menos duas horas por semana de contato com a natureza, já obtém um aumento significativo né, na sensação de bem-estar, uma melhora do humor, além do alívio dos sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Então, mais uma vez, reforçando né, a necessidade da gente estar integrado, da gente ter mais espaços verdes né, nas nossas cidades, nos centros urbanos, né, e de preservar aquele que nós já temos
1: exatamente viu Priscila tem muitos estudos que estão medindo níveis concentrações de moléculas na atmosfera e classificando né identificando que moléculas são elas é, são essas e que tipo de efeitos elas podem produzir na nossa saúde sejam eles positivos ou negativos e enquanto por um lado você tem nos ambientes urbanos uma riqueza né de, de um, uma atmosfera ácida, em que você tem muitos componentes derivados ali, especialmente nas grandes cidades né, industriais, derivados da indústria no ar, que são disruptores endócrinos, né, ou seja, eles perturbam o nosso sistema endócrino, perturbam a produção de hormônios e provocam diversos problemas para nossa saúde, né, ao passo que no ambiente em que você tem uma cidade mais próxima de um ambiente florestal, esse ambiente ele é rico em fitoncidas, né, que é como são chamadas as moléculas aromáticas, as moléculas voláteis, quando elas estão ali naquele ambiente. Então, pinheiros, né, é, diferentes plantas aromáticas que vão produzir limoneno, pineno, mirceno, as moléculas que é, fazem parte desse arcabouço, dessa, é, desse espectro de defesas, de comunicação da planta, elas, quando são respiradas por nós, elas atuam em diversas vias, além de se serem sinais para o nosso cérebro interpretar como um aroma. Né? São moléculas que possuem ali, uma forte ação anti-inflamatória, antioxidante. Então, só de estar na natureza, o ar que você está respirando, quando você está próximo dela, é um ar enriquecido pela química daquelas plantas. Né? Porque elas precisam vencer os problemas da paisagem, entre eles a radiação excessiva, os males do vento, da oxidação, né, quebra de galhos, então elas estão sempre desenvolvendo moléculas que são eficientes para essa restauração e esse equilíbrio nessa paisagem, a gente se beneficia dessas moléculas porque elas doam elétrons para aqueles é, átomos e moléculas que a gente entende como sendo radicais livres e que, por exemplo, afetam o nosso corpo de diversas formas através do estresse oxidativo e agem como antioxidantes, reduzindo o impacto desse estresse oxidativo. O que justamente provoca isso que você trouxe, um aumento significativo da melhora geral da saúde. Né? Então, é, a gente tem diversas é, formas pelas quais estar na natureza beneficia. A questão das, da cor verde, a questão da cor azul do céu, a questão de estar expostos a diferentes signos, né? ou seja, qualquer coisa que pode que significar algo além dela mesma, né? é, e que estão ali e que nos fazem... É, há tantos milhões de anos, né, nessa evolução contínua, sentir que estamos em casa, sentir que temos uma conexão com o mundo. Quando somos privados disso, especialmente as crianças, né, o sofrimento vem justamente da ausência desses sinais, né, desses signos, as folhas verdes, o contato com os cheiros, né, com a química daquele ambiente, né, então, é, a, a ecopsicologia ela trabalha no sentido, inclusive, tem alguns artigos muito interessantes, você falou dessa publicação, é, eu estou com uma publicação aqui de uma revista, que é a única revista revisada por Pares e que fala sobre ecopsicologia, é muito interessante falando sobre justamente restauração ecológica e a restauração do indivíduo, com práticas em que se colocam plantas aromáticas em ambientes desérticos por conta das vantagens que elas trazem para saúde mental e física, reduzindo casos de asma, né, entre outros problemas, e que é, são conjugados com as práticas da ecopsicologia, no sentido de você estar tá ali cuidando daquele ecossistema, né, servindo, se perguntando do que esse ecossistema precisa, como eu posso ajudá-lo, e servindo a, ao equilíbrio, né, à restauração daquele ecossistema, a pessoa também estaria ali se beneficiando, porque está se expondo a essa química, se expondo a uma química muito favorável. Né? Então são muitos os estudos medindo esses componentes e trazendo uma base científica em diferentes áreas, né, que vão estudar essas moléculas com diferentes nomes, esses ambientes com diferentes perspectivas, mas que vão trazer para a gente é, sempre essa conclusão. Né? Existe muito na presença da natureza que nós ainda desconhecemos, mas a nossa relação com ela é tão profunda que o distanciamento sempre vai produzir adoecimentos. Né? Essa reconexão ela é, ela é realmente muito necessária. E é muito importante que os ambientes urbanos sejam planejados. né? A gente tem aí hoje a biofilia, o design biofílico, muitas iniciativas para a gente poder tentar trazer esse ambiente natural para a urbanidade né? e, e deixar de usar apenas elementos... É, poluentes nos nossos produtos cosméticos, de limpeza, porque eles estão nas águas, estão no ar, né? eles estão retornando para nós como disruptores, e passar a ter uma integração mais eficiente, né? voltando aí para um pensamento não antropocêntrico, não voltado para o ser humano, mas ecocêntrico, onde a gente está mais preocupado com essas relações ecológicas, a importância da, pres, né, da presença das plantas, das árvores, a importância dos polinizadores, respeitar essas presenças, esses ciclos, e trabalhar para que o design das cidades e os comportamentos humanos não prejudiquem esses ciclos, mas se integrem. Né? Essa visão cartesiana de que há o humano e há a natureza do outro lado, e a gente consegue fazer um corte nisso e se separar dela é uma visão que ela acabou se tornando perturbadora e bastante perigosa.
0: Né? É, com certeza, o Ronan falou tudo. E tudo isso, né, essas mudanças que nós estamos vendo né, hoje no planeta, né, seja aí do clima, seja as ações em geral provocadas pelo homem, tudo isso tem trazido à tona aí a questão da sustentabilidade né, ambiental. É, e aí, nesse ponto, Ronan, é, eu volto a trazer a, que é a visão do Ailton Krenak, que é bem interessante. Para ele, a sustentabilidade é um mito, uma narrativa assim, forjada pela indústria, por algumas empresas, para atrair seus consumidores. Seria mais uma estratégia de marketing. E o greenwash né, entra muito nessa perspectiva, né? a gente sabe muitos cosméticos né, que se aproveitam dessa, desse conceito todo de ecologia, né, de politicamente correto, para vender seus produtos quando, na verdade, é, né, tem muita química ali por trás. Né? Mas aí eu te pergunto, Ronan, é, na sua visão, né, é possível ser sustentável né, diante de uma demanda desenfreada que nós temos hoje? Nós somos pelo menos 8 bilhões de habitantes na Terra. Então, como conciliar tudo isso, a sustentabilidade e uma demanda elevada né, pelo consumo?
1: É, essa questão é muito importante, Priscila. E essa insustentabilidade, né, que é a premissa para que o sistema que é acordado socialmente, né, aquele em que nós vivemos aconteça, ela é evitável. Então, existem é, modelos nos quais se busca estudar melhor essas relações entre o humano, o comportamento, o consumo e a ecologia. E existem modelos que estão mais preocupados com a selvageria econômica, né, onde a preocupação é meramente o número, é meramente a moeda e não se vê o valor intrínseco da natureza dessas relações com ela. Então é muito uma questão de que modelo nós estamos escolhendo. E isso acaba sendo algo que envolve muito um processo é, de educação. Né? A, a, a ecopsicologia ela faz um trabalho muito bacana, mas ela acaba não conseguindo atingir a grande maioria das pessoas ainda né, que estão... Uh, à mercê de informações que, na verdade, acabam colocando elas contra essa natureza. Né? Muitas pessoas acreditam que, que a proximidade com a natureza é ruim, que é precária, né? quando, na verdade, nós precisamos criar é, experiências urbanas, experiências para as pessoas onde exista esse cuidado né, com é, essas ações justamente para ensinar que existe uma cascata trófica, existe uma série de reações que podem acontecer com o ambiente. Então, por exemplo, a gente pega a Amazônia, para dar citar um exemplo. né Muitas pessoas não se posicionam quanto a queimadas na Amazônia por não terem a informação do quão importante a presença da árvore viva ali, não só para aquele ecossistema, mas o equilíbrio do clima no planeta inteiro, e isso são muitos estudos das maiores universidades do mundo, né? estudando aí a biogeoquímica atmosférica, a relação das florestas com o clima, e existem muitos medidores na floresta amazônica hoje capturando moléculas no ar, identificando a presença né, de, de moléculas que são ali é, emanadas do corpo das plantas, nos processos da planta, essas moléculas, que são moléculas, os aromas, né? São moléculas aromáticas voláteis. Elas vão ser oxidadas pela ação do oxigênio, aceleradas pelo calor, né? Ali da atmosfera, e vão se tornar núcleos condensadores de umidade. Veja só, né? Então, ou seja, aromas da floresta são partículas no ar da floresta que aglutinam água para formar gotas de chuva. Sem esses aromas no ar, você não consegue a formação de chuvas com a mesma eficiência. Tanto que o metro quadrado oceânico, por exemplo, que está sempre evaporando água, a gente sabe, não produz a mesma quantidade de chuva que o metro quadrado de floresta. Né? Então isso provoca uma mudança na atmosfera tão grande, porque a floresta amazônica ela precisa ser imensa para que isso aconteça. Essa é a importância né, de não haver queimadas ali. Você precisa planejar bem a longo prazo o que, o que você está extraindo dali. Porque essa mudança atmosférica acelera correntes oceânicas e impede a formação, por exemplo, de ciclones e furacões na entrada ali do Nordeste Brasileiro. Né? Isso são estudos muito sérios. E você também tem a questão de que esse movimento em que você diminui a pressão atmosférica, porque aquilo que era vapor, estava espalhado, de repente se condensa em gotas por conta dos aromas na atmosfera, né? então você reduz a pressão, se condensou em gota. E com isso você atrai massas de ar oceânicas, o que produz os rios voadores. Né? Os rios voadores é um fenômeno que irriga o Sudeste Brasileiro, porque é uma massa de ar que vem do Oceano Atlântico, pelo Nordeste, bate na Cordilheira dos Andes e retorna ali para São Paulo, para o Sudeste Brasileiro, irrigando né, as famosas Terras Pretas. Essa região deveria ser um deserto. Né? As regiões dos trópicos no nosso globo, elas são desérticas por conta de uma série de questões é, da, de como é a própria estrutura da natureza naquele local né? Da posição da terra, da radiação que recebe, ventos mais secos Porém, aqui no Brasil a gente tem essa exceção né? Na América do Sul, nessa região do trópico ali, Justamente porque nós temos a presença da floresta amazônica Fazendo essa alteração que chamam de bomba biótica de umidade Então veja a importância do aroma Veja a importância da quantidade de plantas que existem ali para que a gente tenha um comportamento da natureza que nós entendemos como previsível, mas que levou milhões de anos para poder chegar a um equilíbrio. E quando a gente destrói esse ambiente, interfere nesse ciclo, nessa cadeia, nós estamos destruindo também a nossa saúde. Então, quem se lembra daquelas nuvens tóxicas né, invadindo São Paulo alguns anos atrás, que vieram justamente desses corredores de ventos que tem nos rios voadores, por conta de queimadas na Amazônia? Né? Então, uma grande nuvem negra, cinza, isso diz muito né, sobre esse adoecimento, sobre essa relação que a gente estabelece sem consciência com esse meio ambiente, sem consciência do que é a presença da árvore, sem entender que a árvore é um ser vivo que transmuta o meio ambiente. Né? Ela, ela é um símbolo da vida pra gente, é um símbolo de transformação, de renovação através das sementes. Mas ela é muito mais do que um símbolo quando a gente olha para os papéis ecológicos dela na natureza. Não há máquina produzida que possa fazer o que uma árvore faz por um ecossistema. né? Retirando água do solo, trazendo para a atmosfera, elas transpiram muito, lançando na atmosfera os seus fitoncidas, regulando a saúde ecológica das paisagens, orquestrando as vidas dos polinizadores. Né? A vida acontece onde há plantas e onde há deserto. A gente tem a escassez da vida. Então é muito importante que a gente saiba olhar para a natureza e ouvir né, né, essa biosemiótica, entender essa linguagem da vida que está se expressando ali. A árvore quer dizer algo, a presença da floresta quer dizer algo, o clima quer dizer algo. Será que nós estamos ouvindo? Essa é uma, uma pergunta importante. O que nós estamos ouvindo das palavras que estão ao nosso redor, que não são feitas de sons necessariamente? Né, mas que são feitas de formas, de comportamentos, que são feitas de relações, nessa grande teia de conexões que nos ligam enquanto natureza. Né?
0: É, você citou o exemplo da Amazônia e hoje ela é alvo de discussões no mundo inteiro, há muitos interesses de vários países, né, da preservação da Amazônia, porque a gente sabe da importância que ela representa para o mundo, por tudo isso que você citou. Mas infelizmente ainda há uma parcela grande né, de pessoas de interesses particulares, interesses escusos né, inclusive, em desmatar interesse nas queimadas existe um paradoxo entre o progresso e meio ambiente. é né? um pensamento hoje cristalizado de que se não destruir, se não desmatar, não há como gerar desenvolvimento, Econômico e social E tudo isso vai refletir na vida de todo mundo Porque da mesma maneira que nós impactamos No meio ambiente Nas florestas, na natureza A natureza também impacta nas nossas vidas E aí as pessoas falam né? As, as catástrofes Chegam os períodos de chuva A gente escuta muito nos noticiários né? A chuva castiga mais uma vez A chuva não castiga ninguém A chuva é bênção <risos> A chuva não castiga Mas eu acho que o castigo é promovido pela própria humanidade se é que assim eu posso denominar, né, de humanidade, que tem vários conceitos aí também intrínsecos dentro da palavra humanidade, mas é preciso repensar, né, Ronan. Quando a gente fala de progresso e meio ambiente, o que que de fato é o progresso?
1: Perfeito, Priscila. A gente tem muitos modelos surgindo, né, como por exemplo, o modelo das agroflorestas e iniciativas para que isso seja feito inclusive em espaços urbanos, né, em que a gente tenta é, diminuir essa ideia muito é, ainda muito primitiva de um capitalismo primitivo onde você precisa explorar explorar muito para obter o, o seu lucro né existem muitas iniciativas prósperas hoje locais que estão diferentes sítios aqui no Brasil que estão prosperando bastante com modelos agroflorestais e mostrando que você consegue, né, que existe uma ciência por trás disso, que existe uma fórmula. Acho que muitas pessoas, elas, é, quando destroem, elas fazem isso porque é, ela já tem aquela ferramenta, é, para ela aquele conhecimento já é uma coisa estabelecida, é barato, ela vai lucrar, ela tá pensando no quanto é barato, ela tá pensando no quanto lucra, né, ela não quer saber do resto, ela pensa, ah, isso, isso. Renasce depois. nasce depois. Só que ela está errada e ela precisa, né, é, de se atualizar, porque Existem muitos modelos, inclusive muitos estão se atualizando, né? muitos, muitos donos de terras aqui no Brasil estão se atualizando para esses novos modelos, onde você busca outras propostas para diminuir esse impacto negativo, não só no uso de agrotóxico, mas também né, no uso da própria terra, né? em como a gente entende a terra. Ao invés de uma monocultura que extrai né, uma planta, ela precisa extrair nutrientes, quando você tem... Muitos exemplares, muitos indivíduos de uma planta iguais então estão extraindo nutrientes semelhantes do solo. Aquilo drena e adoece aquele solo nesse sentido. Então é preciso pensar em uma outra planta que cresça para que doe folhas, porque conforme as folhas caem você nutre o solo. Uma planta que chama, um, através da sua química, volátil, algum representante de alguma classe de insetos que possa ser um, um, um polinizador, que possa comer uma praga, porque isso acontece, existem né, os aleloquímicos que as plantas utilizam para chamar, inclusive, amigos de outras espécies para defendê-las, e isso acaba gerando uma comunidade ecológica né que contribui para o crescimento dessas plantas é, todas juntas, o que gera uma colheita mais farta, muito mais interessante e com uma riqueza para o solo muito maior, porque ao invés de você matar aquele solo, você está recuperando ele. Então, ou seja, é, é tudo uma questão do que nós estamos vendo ao nosso redor. Né? A pessoa tem um, uma frase do Tolstói que diz assim, a quem passe por um bosque e veja somente lenha para fogueira. Né? E infelizmente essa é uma realidade hoje no Brasil ainda, né? tem muitos países que estão começando a, a mudar essa perspectiva e trabalhar duramente para perceber que uma nação Rica é uma nação que tem uma riqueza ecológica, preservada, né, que se preocupa com, com essas questões. Mas aqui no Brasil a gente ainda tem muito, a, inclusive a própria cegueira botânica, né, que é quando a gente não consegue nem ver as plantas ao nosso redor. Você pergunta para a pessoa o que tem na paisagem, ela provavelmente vai ver um animal ou outro, mas vai ignorar as milhões de espécies de plantas ao redor dela, que ela não conhece nenhuma, chama tudo de mato e que vem de uma raiz etimológica muito triste, né, que é justamente o colonizador chegando aqui dizendo vai derruba, pode matar, mata, pode matar, mata a atlântica e por aí vai. Né? Então, é, esse, esses traços desse, dessa colonização que não foi muito inteligente, né, chegou aqui e derrubou a planta que habitava esse lugar para colocar a conhecida lá Neurásia. Isso também é uma forma de cultura, né, a cultura alimentar que produz diversos efeitos na nossa saúde, né? nós precisamos é, da química adequada para sobreviver a esse nosso espaço, que só as plantas daqui produzem, elas é que resolvem os problemas da paisagem que a gente habita, e quando o colonizador vê, ele impôs, né? então derruba tudo, vamos plantar alho, cebola, batata, tudo aquilo que vem de fora, então o brasileiro sequer, quando vai no supermercado, tem opções brasileiras de fato para comprar, né? a maioria vem de fora, são, existe uma grande desconexão com essa vegetação ao redor. E não sabendo que vegetação é essa, qual é o nome dela, para que ela serve, a gente acaba não vendo não dando valor que ela precisa, que ela merece, acaba não aproveitando os benefícios que ela oferece. Vem outros países, lá do Japão o pessoal vem para estudar aqui a Amazônia, para descobrir compostos nas plantas que vão se transformar em medicamentos, em cosméticos interessantes. Enquanto aqui a gente ainda está no processo de tentar ver o valor, de tentar enxergar né, na nossa cegueira botânica, a gente nem está vendo essas espécies, essas plantas. Então é muito é, sobre isso de os processos, né, muitas religiões, muitos, muitas doutrinas meditativas vão trazer essa, esse questionamento que é muito pertinente do que você está fazendo agora, né, qual é o sentido da sua existência. Você respira, seu coração bate seus neurônios possibilitam pensar, mas para quê? Né? Para que você vive? Onde você está vivendo? Você respira que ar? O seu sangue para o seu coração bater se alimenta de quê? De onde vem essa matéria? O que ela foi antes? O que ela será depois? Né? Esses ciclos. Se a gente não tiver consciência do que é estar vivo, do lugar em que a gente ocupa, né? e, e desse sentido que é o de você tomar emprestada a mãe de todas as formas, que é a matéria, para usando ela, né, que é o que todos os corpos vivos vão fazer, realizar a sua experiência fenomenológica por meio de uma identidade que se relaciona, se faz a todo instante, buscando equilíbrio com essa paisagem, né? não vai existir saúde mental, não vai existir saúde física enquanto a gente não entender isso, não entender esse processo não entender que não existe corte seco, não existem separações e que nós precisamos pensar na saúde do rio, precisamos pensar na saúde do ar da cidade, precisamos pensar no combustível que vamos usar Precisamos apoiar estudos dentro de uma química verde. Precisamos ter é, consciência da importância de avanços científicos para que a gente consiga produzir materiais cada vez mais ecológicos, né, para sair desse ciclo petroquímico é, muito complicado e extremamente prejudicial para a natureza em diversos níveis que a gente tem visto dar em diversos desastres ambientais e que novamente retornam não só para nossa saúde física, mas também para essa nossa saúde mental, né? porque à medida em que a gente veja bem, que tipo de ser adoece a paisagem de que depende para viver? né? Normalmente os seres entram em equilíbrio com essas paisagens, né? e nós adoecemos essas paisagens, então é preciso uma reflexão nesse sentido, né? desde a nossa nosso entendimento do que é uma planta, de quais estão ao nosso redor, é um exercício de poesia e de consciência, né? Quantos passarinhos agora estão cantando ao nosso redor? Né? Em que lugares do planeta eles estão? E quando a gente começar a se importar, entender que vida exige, se a gente quiser equilíbrio, a gente vai precisar aprender a cuidar uns dos outros, cuidar das espécies para ser uma nação rica, né? Se a gente não aprender isso com as árvores, que cuidam umas das outras, cuidam de seus ecossistemas, né? São pontes entre mundos de insetos, mamíferos e outros animais... Então, ou seja, se a gente não aprender isso, nós estaremos fadados a repetir os erros históricos, né, onde tudo termina é, em escassez, em desertos, em formações ecológicas é, prejudiciais, né, que atraem ali, fenômenos muito destrutivos com, por conta desse, dessas interferências que a gente produz no meio. Enfim, é uma série de catástrofes internas e externas que a gente só consegue evitar se a gente tiver consciência do impacto de cada passo, do impacto de cada escolha. Né? É muito uma questão educativa, é muito uma questão realmente de consciência.
0: Eu concordo, Ronan. E quando você fala de uma questão educativa, apesar de, de tudo isso que a gente vem acompanhando aí no nosso dia a dia, é, cenas tristes né, envolvendo aí o meio ambiente, é, eu acho que um ponto me deixa otimista, que são as crianças. Eu acredito muito que possa começar a reverter né? tudo isso que a gente está vendo hoje acontecendo com o nosso planeta a partir das crianças, trabalhando numa conscientização das crianças. Muitas pessoas possam achar que isso seja uma utopia, né? mas eu acho que tem que começar, gente. É urgente. É, nós não damos conta. Né? Nós estamos à beira de um colapso. Porque é, um exemplo simples, né? você anda pelas ruas, para quem vive nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, já não suportam mais carros, né? A gente entrou num, num mecanismo em que já não comportam mais. As cidades é que fazem rodízio, e aí a gente fica se perguntando: tá, para onde vai tanta gente, <risos> né? É, é prédios, então, assim, vão ocupando os seus lugares. É uma, uma construção né, de uma urbanidade é, mal planejada. Os concretos, né, que vão tomando conta dos nossos ambientes.
1: Perfeito, Priscila, é exatamente essa 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 sua visão né de que as crianças são um foco extremamente importante nessa jornada para a gente conseguir sair de uma mentalidade é, em que a gente parece se assemelha mais a um parasita né do que a, a um dos seres que ocupam o seu lugar digno no ecossistema é muito é muito urgente as crianças elas são expostas ao mundo dos adultos né, e elas estão aprendendo o que os adultos estão fazendo constantemente nós somos seres semióticos, né? parafraseando aí o Aristóteles, seres semióticos destinados a viver em semiose. É, semiose é o processo de atribuir significado. Então, nós estamos vendo na cidade o concreto, a janela, essas relações que a gente tem na vida urbana, elas entram também nesse nosso universo interior e fazem parte deles, se revelam em sonhos, mas também na forma como nós nos comportamos, né? Então, é, nós atribuímos significado constantemente às coisas e que imagens nós estamos dando para as crianças darem os seus significados para o mundo, né? O que significa plantar? O que significa uma planta? Muitas crianças não sabem nem que o leite vem da vaca hoje em dia, né? Então, existe aí um, um grande distanciamento que precisa né, dessa interferência também do adulto, né, para que o adulto ensine a criança para que o adulto apoie a criança para que o adulto não mostre para a criança apenas que a planta é algo útil, que eu corto porque atrai bicho né, que o concreto é que é o avanço, é né. preciso que a criança entenda, eu tenho duas pequenininhas uma de três e outra de cinco anos aqui em casa, e eu estou sempre mostrando para elas na natureza né, as flores, as plantas e falando sobre como aquilo é a planta falando né, com, com essa vida que está ao redor dela, como ela chama a abelha, e mostrando a importância, explicando, né, a, a, a de 5 quando já sabe o que são moléculas, já está entendendo que as coisas são feitas de algo, que existem moléculas, então eu já falo com ela sobre a importância dessas moléculas, né, que essa natureza ao nosso redor produz e que nós não sabemos produzir esse equilíbrio que a gente depende delas, né? então a importância daquele ser vivo, estar vivo naquela paisagem. A criança precisa saber disso, porque a criança é um ser muito inteligente, o que atrapalha a criança é o adulto. Né? A criança, ela entende, se você explicar, ela entende. Então, quando ela entende o significado de uma árvore, né? é, quando ela entende o significado da existência da planta, por que que é importante ela estar viva, o que ela está fazendo quando chama abelhas, o que ela está fazendo quando lança aromas no mar, o que a planta está fazendo com o solo, né? Como ela transforma esse ambiente todo de formas positivas. A criança, ela ela, é, ela tem um pensamento muito puro, né? Então, quando você explica que a planta é amiga e explica por que, que ela é amiga e o que ela está fazendo, naturalmente a inclinação da criança é passar a entender a importância deste ser e dar o devido valor, né? Então. As minhas pequenininhas de 3 e 5 anos já estão aprendendo a dar valor nas plantas, aprendendo por que que elas são importantes, né? E não só, ah, tem que preservar, tem que preservar. Tem, por quê? Por que que tem que preservar? Né? Qual a importância da planta para a paisagem? Para mim, para a abelha? Por que, que a abelha tem que estar tá aqui? Por que, que o solo precisa da planta? Por que, que o ar precisa da planta? né? E quando a gente conseguir essa mudança no adulto, para que o adulto oriente a criança, né? porque a criança naturalmente vai querer descobrir o, o que significa o mundo. Mas o adulto não pode ensinar para a criança que a planta é só útil, que arranca, que atrai bicho. Né? O adulto precisa ensinar a importância dessa cadeia ecológica, a importância do que está ao redor, para que a criança possa, inclusive, se interessar. Né? Existem muitas iniciativas ecopedagógicas hoje, muito bacanas, muito interessantes, né? métodos de ensino, como, por exemplo, o Montessori, né? tem alguns outros que são muito interessantes, que trazem mais contato com a natureza, mais riqueza nesse aprendizado da criança, do que outros métodos que não estão se importando com isso e estão justamente gerando uma série de crianças. Que que tipo de posição política elas vão ter? Que tipo de benefícios elas querem? Em que cidade elas querem morar? né? É, vão, em, em que cidade elas vão morar? né? O que, que elas vão obter dessa atmosfera? Saúde ou um adoecimento? Essas escolhas para o futuro, elas vão depender de como a gente olha e significa o mundo, do significado que tem a natureza, as nossas relações, né? Todas as nossas relações com essa natureza. Então, é, é isso que você falou, é fundamental. Né? O adulto, ele precisa aprender a ensinar para a criança, porque a criança, ela, para fazer suas escolhas, né? Para viver num mundo onde as ruas são saudáveis, onde as cidades elas encontram um ponto de equilíbrio com a presença da natureza, né? em que nós temos tantos campos abertos nas cidades, por que não temos telhados verdes, por que não temos é, agrofloresta, por que não temos alimentos e medicinas plantados nas cidades, né, por que não estamos preocupados com isso, Porque a cidade está morta, né, por que, que ela está enterrada debaixo do concreto, então é, esses questionamentos que a psicologia é, faz sobre o indivíduo eles são justamente esse universo né, de educação da criança de visão do adulto onde a gente tem uma sociedade que ainda está engatinhando nessa relação com a natureza e precisa urgentemente amadurecer né, deixar de ter um posicionamento é, primitivo em relação ao meio, predatório para passar a entender que existe uma importância em você aprender a coexistir né, em você cuidar desse ambiente para que ele cuide de você, né, cuidar da vida para que a vida cuide da gente de volta.
0: É verdade, Ronan, para que a vida se perpetue. Né? Eu quero agradecer você por essa visão tão importante que você nos colocou aqui e que pôde acrescentar com um conteúdo muito rico é, aqui para o nosso podcast. Você hoje tem aí o Apotecários da Floresta, né, um grupo que desenvolve também essa consciência ambiental, fala de aromaterapia, né, traz toda essa consciência ecológica, é, para quem quiser conhecer o seu trabalho, se você quiser deixar aqui o seu contato também, fique à vontade.
1: Bacana, é o arroba Apotecários da lá no Insta, a gente está agora no Threads Novo, né, A gente tá, é, tem um site apotecariosdafloresta.com, e o nosso foco é justamente é, trazer essa ideia de que, por exemplo, quando a gente fala de aromaterapia, né, a aromaterapia ela não é só um vidrinho, ela não é só uma utilidade, né, ela não é só uma tabelinha. O que está dentro daquele vidrinho é muito importante. Né? Essas moléculas elas são extremamente importantes para a natureza. E quando a gente contextualiza elas ecologicamente, a gente abre né, as possibilidades né? para entender que a gente está tentando com a aromaterapia, por exemplo, mimetizar esse ambiente natural. Né, trazer para o ambiente de escritório, de dentro de casa, uma atmosfera que estava sendo ali enriquecida pela química de uma determinada planta em um dado momento de sua vida, em virtude de perguntas que a paisagem fez e ela elaborou uma química como resposta. Então trazemos isso, estamos tentando mimetizar, né, biomimetizar essa natureza nos nossos ambientes, trazer essa saúde atmosférica, trazer essa saúde ecológica para o nosso entendimento, para a nossa visão. Né? então esse é, um, é, um, é o que a gente trabalha na Apotecários né? essa visão em que a gente tenta sair dessa visão antropocêntrica a natureza me serve para essa visão ecocêntrica né? como é que eu trabalho junto com essa natureza para a gente obter o melhor resultado possível para todo mundo né? de forma mais satisfatória possível
0: Ronan, parabéns pelo seu trabalho desejo para você aí muito sucesso mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui, viu?
1: Ô Priscila, muito obrigado pela oportunidade e sucesso igualmente, né, com, com essa sua missão aí de chamar essas vozes, né, da voz para que a gente possa falar desses temas são tão importantes. né? Obrigado mesmo e é isso. Até um próximo episódio. Aí.
0: Você ouviu no Sintonia Aromática de hoje o professor Ronan Cardoso, especialista em ecopsicologia, e que nos trouxe essa brilhante reflexão sobre a importância de nos reconhecermos como parte da natureza, como um corpo único que precisa ser preservado para se manter vivo. Espero que você tenha gostado. Compartilhe este conteúdo. Vamos ajudar a perpetuar essa conscientização. A natureza agradece. E se você deseja conhecer mais do Universo Laszlo e tudo o que ele oferece para você que busca mais saúde e bem-estar, você pode interagir conosco pelas redes sociais no Instagram e no Facebook. O perfil é laszlo.oficial. Será um prazer te ver por lá. Agradeço a você por esta sintonia maravilhosa. Eu fico por aqui, deixo com você um beijo e aquele abraço aromático.